Tack Gud för att du är vår hörnsten. Tack Gud för att du älskar oss så mycket. Och tack för att vi får lovsjunga dig i Jesu namn. Amen, Mattias. Amen. Är du glad? Jätteglad. Är det så? Ja, bra. Jag med. Fantastiskt gudstjänst igen, söndag igen. Och det är ju så här att den här söndagen är lite speciell. För vem vet, det här kanske är på det sättet en av de sista kanske. Av, om det nu öppnar upp och håller sig, håller sig så är kanske det här en av de sista på, i den här resan av eh, en pandemi. Eh, det är ju lite speciellt, det måste man väl ändå säga. Det vill jag ändå säga. Nästa söndag som sagt så eh, hoppas vi att kunna faktiskt ha gudstjänsten utomhus och, och kan sitta med avstånd och, och njuta av en gudstjänst och lovsjunga tillsammans. Hela församlingen. Jag vill bara välkomna Växjö upp till Vetlanda också. Jag tror att nästa söndag blir fantastiskt Utifrån den aspekten. Det finns så mycket att se fram emot. Jag vet att han hade massvis med information, Mattias. Men jag kan inte... Jag vill bara stryka under att nästa söndag blir kul. Summer camp med youth. Känner du någon ungdom som borde signa upp så kom igen. Hör av dig till oss så att... Vi kan fylla, fylla på. Det står väl en bakom. Jag vet inte om vi kan sätta på den kameran. Går det att göra den? Och så sitter där. där ja. Bakom den kameran så har vi en, en faktiskt av youth som kämpar här. Och står jag nu några minuter så blir det riktigt jobbigt för hans arm. Då kan man börja skaka så här. Va? Men den killen bakom den skärmen här som jag tittar in i nu. Han ska på youth. Eller hur? Du kan nicka med kameran så. Eller hur? Ja, precis. Och, och, och det är många andra som ska dit. Så kanske du också ska dit. Du känner någon ungdom eller du vill tjäna, hör av dig. Så, så youth kommer bli splendid. Fantastic. Så är det. Början av hösten sen så, så, så kör vi, har vi alltid haft i vår kyrka, eller många år haft något som vi kallar för church camp. Nu kör vi church camp day. Jag tror du sa något om det va? Jag gjorde inte det, det säger jag. Säger jag nu då att i augusti, den 29 augusti tror jag det, så är det en söndag. Vi kör Church Camp Day istället. Vi kör inte en hel helg, vi kör en hel dag. Och vi ska vara utanför Vetlanda i Hållsby vid Fackelbärarna. Och de har en bibelskola där och de har massvis med plats och de har en riktigt cool höghöjdsbana. Så Mattias som sitter här i lokalen har lovat att köra höghöjdsbanan med dig. Och jag har lovat att stå där nere och filma. Så är det. Så att, nej, det är så mycket att se fram emot. Och jag är faktiskt taggad för framtiden. Idag så är det mots dag och jag åkte och hälsade på min mamma. Hon var ute hos min syster. Och på vägen till där hon var, ute i skogen utanför Bäckaby, Slageryd, där utåt. Så åkte jag förbi Ramkvilla och... och Ställde, ställde bilen jämt en sjö och hade med mig en liten fika. Och så satt jag där och så satt jag på någon lovsång. Och så, och så helt plötsligt bara blev så rörd och tänkte tillbaka till när jag var ganska ny. När jag var i dryga 20 år och var på ett sätt brinnande för Gud. Och började fundera på hur kyrka är. Och, och, och om jag någon gång ska leda en kyrka så ska jag göra mitt bästa för att den inte ska vara tråkig. Vet jag, så tänkte jag. Eh, vet du vad? Så tänker jag fortfarande. 
Men självklart så vill man att en kyrka ska vara, ska vara mer än bara inte vara tråkig. Den ska faktiskt bidra med någonting ifrån himmelen. Vi tror på en Gud som faktiskt kan förvandla liv. Och jag tänkte idag på det och tårarna faktiskt ram på mig hur Gud faktiskt rörde mitt liv. Och, och det håller igen. Det kan, mitt liv kan ha sina ups and downs, kanske ditt också. Men jag vet vad källan är. Jag vet vad jag ska ta vägen. Och jag brinner för att fler ska få möta Jesus. Och få sina liv förvandlade. Så låt oss som församling steppa upp tillsammans. Och skapa församlingar tillsammans. I Vetlanda. I Växjö. I Nässjö som vi är på gång in i nu. Och nu på tisdag som sagt 19.00 i Vattentornet. Ni från Vetlanda Växjö. Ta en sväng, det ska bli fint väder. Det är gratis korv. Roger kommer servera korv till er. Jag kommer tunnla er när det gäller fotboll. Och vi kommer också ta en stund och vi delar vår ambition. Det är lite faktiskt historiskt. Så vill du vara med om något lite historiskt, kom på tisdag. För det är vår första lite mer öppna samling utomhus. Och vi vattentornet i Nässjö där vi faktiskt delar. Jag minns när vi gjorde det i Växjö. Nu ska vi göra det i Nässjö. Nu kör vi. I Jesu namn. Amen. Du har kommit som sagt rakt in i ett helt nytt tema. Jag såg på social media att missa inte när Patrik kickstartar vårt nya tema. Tankekriget. Det finns så många uttryck som har med våra tankar att göra. Till exempel så säger vi så här. Tanken slog mig. Tanken slog mig. Vad menar man då? Tanken slog mig. Och man, man, man säger ibland så här, jag ska tänka på dig. Jag som pastor, jag tycker mig har lite rätten till att försöka göra lite med glimten och med hjärtat. Glimten i ögat och med hjärtat. Så när någon säger det, kan du tänka på mig? Och så brukar jag faktiskt säga lite, lite fint, så jag är inte pushigt, men menar du att jag, du vill att jag ska be en bön för dig? Ja, i ditt fall kanske jag menar så. Och så här, man säger ibland, jag ska tänka på dig. Och det finns mycket som har med våra tankar. Jag tror att striden ofta börjar i vårt sinne. Det är ingen som går och gör något riktigt tokigt om inte det har börjat någonstans odla någonting och växa någonting som kanske ingen annan har sett. Man blir chockad ibland. att Vad hände där? Det var något som hade börjat någonstans här i sinnet och sen blev en handling. Därför så är tankekriget... Eh, någonting, ett krig som eh, vi bör vinna. Eh, och eh, jag tror vi alla kämpar med vårt sinne. Eh, mer eller mindre. Det kan vara oro. Det kan vara negativa tankar. Det kan vara världsliga eh, tankar. Det kan vara massa olika tankar. Jag tänker lägga en grund nu med några bibelord. Det här är tre söndagar. Eh, som du kan gå tillbaka och lyssna på det här. Men det första jag vill läsa ifrån är Osbrosboken 4 och 23. Jag läser från Folkbibeln. Då står det så här. Osbrosboken 4 och 23. Framför allt som ska bevaras må det vara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Faktum är att en, en översättning i New Century Version säger så här. Be careful what you think because your thoughts run your life. Så dina tankar leder ditt liv. Var försiktig med vad du tänker för det är dina tankar som styr ditt liv kan man säga. Eh, Romarbörjare 12 och 2 säger så här. Och det här är ett klassiskt ord om vårt sinne från Guds ord, att anpassa er inte efter den här världens tänkande efter den här världen, utan låt er låt er det är något vi får göra, låt er förvandlas genom sinnets förnyelse 
så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Levande Bibeln säger så här att följ inte världens värderingar utan låt Gud ändra ett sätt att tänka så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som glädjer honom, vad som är fullständigt gott i hans ögon. Någonstans låt oss förvandlas genom att börja tänka annorlunda. Det är ganska stora ord. Andra korinterbrevet 10 och 5 har ett uttryck som, där det står så här. Varje tanke tar jag till fånga och tvingar den att lyda Kristus. Kanske lite kristianesiska på ett sätt. Va? Men det finns så många tankar som vi ibland får fånga. Som är negativa och som är destruktiva och dras åt fel håll. Men då får vi ta tag i det. Och, 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 det här temat handlar om det att ta tag i det och faktiskt inte låta våra tankar styra våra liv. Utan faktiskt, by design faktiskt. Veta vart vi är på väg. Slutligen ett bibelord. Filippo 2,5 står det så här. Var så till sinnes. Ihållet är lätt. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Var så till sinnes som Jesus. Det är ju så. Vi kan alla ha... Vårt sinne består ju av vår, av, av vår själ, av vårt inre kan man säga. Och en rastlös, när vi är rastlös, en rastlös själ. Vad kan man säga om en rastlös själ? Och några saker man kan säga att en rastlös själ söker hela tiden. Men finner nästan aldrig något. En annan sak man kan säga om en rastlös själ är att en rastlös själ är intresserad av allt. Men aldrig tillfredsställd av något. Är det dåligt ljud? Jag kan bara fortsätta. Tummen upp från Tech Team 1. Fantastic. Vad kan man säga om en rastlös själ? En rastlös själ söker hela tiden, finner nästan aldrig något. Är intresserad av allt, men aldrig tillfredsställd av något. Var, var, var någonstans finner vi ro för vår själ? Vad kan man säga där? Jag vill säga så här att vår själ finner egentligen ro hos Gud alena. Ett bibelord säger så här att bara hos Gud har min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Bara han är min klippa och min frälsning och min borg. Jag ska inte vackla. En gammal saint, legend sa så här, Augustino, sa så här Du har gjort oss för dig, o Herre. Vår själ är rastlös tills den finner frid i dig. Så vad finner vi ro för vår själ? Jo, hos Gud. Hur finner vi ro för vår själ? Jag tror att vi behöver inse vilka är vi? Vem är du? Och... och Kortfattat, du är skapad av honom, för honom, till honom. Vi är faktiskt inte bara en själ, vi är också andliga varelser. Det finns något existentiellt, det finns någonting som vi längtar efter. Det finns någonting i alla människor, det här övertygelsen bär jag på. Det finns någonting i alla människor som endast Gud kan fylla. Och fylla med sin frid och sin kärlek och sin... Och, och sitt syfte och alla människor längtar efter det och jag tror det är där vi kan finna ro för vår själ 
den grundläggande friden, den grundläggande känslan av ro och, och syfte. Vi behöver inse, vem är jag? Jo, jag är till för honom. Jag tror också att det är viktigt att om vi ska finna ro för oss själva att vi förnyar våra tankar. Och här kan man säga ganska mycket. Vi läste det så att anpassa inte efter den här världen eller efter de och de värderingarna. Utan anpassa efter vad Gud säger genom förnyelsen av vårt sinne. Jag tror att ibland vi behöver identifiera negativa tankemönster. Att vi behöver någonstans lära oss att känna igen när det blir destruktivt. Och ta tag i det och fånga det innan det faktiskt förstör oss. Innan det fångar oss för mycket. Jag tror vi behöver ibland byta ut skräp mot liv, lögn, mot sanning. Vi behöver känna igen. När det är negativa tankar. Vi behöver stå emot de negativa tankarna. Men det är svårt att stå emot när du inte vet det. Så vi behöver känna igen det först. Och sen stå emot det. Men inte bara det. Utan vi behöver också byta ut det. Känn igen. Stå emot och byt ut. Och, och det vill säga. När jag säger byta ut. Så, så tänker jag i alla fall så här. Att man hittar löften från Guds ord. Om mig. Om min situation. Så byter jag ut det. När en tanke börjar fånga mig, börjar ta över i mitt liv att, att det här kommer inte funka, det här är hemskt, det här kommer bli fel, det här kommer, och det bara någonstans bara fånga mig och uppsluka mig. Ja, men då måste jag hitta ett gudsord som säger någonting annat. Att Gud älskar mig, han har en framtid för mig, han har lovat att alltid vara med mig, han kommer leda mig på rätta vägar för sitt namns skull, och, och någonstans mata mig med det istället. Ett sätt för mig. Att mata mig med det är att göra som faktiskt salmisten, musiken, sångaren David. Han, han, han sjöng sånger. Han, idag när jag sjöng lovsång där ute i skogen vid en sjö. Förhoppningsvis ensam. Jag såg ingen annan i alla fall. Så gick jag och sjöng till Gud. Och tårarna rann. Och, och någonstans så fick jag sån tro för framtiden. Jag fick sån kärlek till, till Jesus och och tacksamhet till mitt liv och till människor som har påverkat mig positivt i mitt liv. Det var sköljde över mig när jag lovsjöng. Lovsång är ett sätt för mig att byta ut negativa tankar till, till, till Guds tankar. För jag är inte... Du kan ha haft en headline, alltså en, en label över ditt liv som är väldigt negativ. Och som är negativt utifrån att du har haft negativa erfarenheter. Saker som har talat ut över, över ditt liv. Eh, och, och, eh, du är inte din label eller din headline. Du är vad Gud har sagt, vem, du, vem Gud har sagt att du är. Det är därför det, det sista. Hur finner vi ro för vår själ? Eh, det är att vi faktiskt tar ett, ett beslut och kommer till Jesus. Eh, kom till Jesus. Eh, och, och jag ska läsa ifrån eh, Matteus. Från, från kapitel 11 där det står så här kom, Jesus säger så här kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av börde det här är ett av mina favoritbibelversa det här är fantastiskt när Jesus säger jag behöver inte springa han säger kom till mig och så säger han så här alla ni som arbetar är tyngda av börde vi alla kan vara i situation i livet då, då någonstans, även om inte kanske eh, alla ni som arbetar, men alla vi som är tyngda av börda. Ibland kan det vara börda av allt möjligt. 
Det är som för mig när jag tittar på någon. Hur kan det vara en börda för dig? Nästan som man är frästad så här skärp dig. Men jag vet ju inte vad den personen går igenom. Och så kan det vara för mig. Kanske du tänker hur kan det vara en börda för dig? Jo det är en börda för mig på grund av det jag har varit med om. På grund av det jag har. Men Jesus säger kom till mig alla ni som arbetar tyngda bördor. Så säger han, så ska jag ge er vila. Och så säger han i samma stycke. Då ska ni göra som mig. Då ska ni finna ro för era själar. Därför så tror jag. Hur finner vi ro för våra själar? Jo, vi kommer till Jesus. Och, och här pratar vi inte. När vi pratar tankekriget. När vi pratar om. Jag försöker lägga en grund här inför två söndagar till. Så pratar vi inte om mindfulness. Eller positivt tänkande. Eller något ytligt pepp. Att vi tittar oss i spegeln och säger. Tjo, vad snygg du är. Och, och, och någonstans det blir bara larvigt. Utan någonstans. Vi, vi pratar inte om det. Vi pratar om vad Gud säger om oss. Och vi pratar om en andlig verklighet. Vi pratar om en levande Jesus. Vi pratar om någon som vi kommer med sin kärlek rakt in i vår situation. Jag tror att hos honom finns förändring. Och det finns kraft till förändring. Att vara en lärjungel till Kristus är oslagbart. Därför att det är alltid en källa till liv. Livet kan gå upp och ner. Men Jesus är densamma hela tiden. Och tankekriget kan vinnas. Genom att hålla sig nära Jesus. Om du lyssnar på det här. Och du, du har, det, har det tufft. Det är väldigt negativa tankar som försöker ta över ditt liv. Så vill jag bara säga. Det finns hopp. Det finns hopp för dig. Du är älskad. Du är inte värdelös. Det är inte kött. Det finns liv. Det finns hopp. Jesus Kristus är svaret. Om, om, om det finns hopp. Det hoppet har ett namn. Det är Jesus. Och Jesus Kristus finns nära dig. Han är bara en bön. Han är närmare än en bön bort. Men han vill beröra dig genom att du öppnar dig och säger Jesus jag kommer till dig. Jag vet att du säger kom, kom till mig Jesus. Jag vill komma till dig Jesus. Att du, att du gensvarar på det sättet. Och, och vi som har, har varit kristna länge eller om du är precis nykristen eller kommer tillbaka i tron eller du kanske inte alls känner Jesus så vill jag uppmuntra dig att ta ett steg mot Jesus jag säger det till hela våran kyrka och alla som lyssnar att ta ett steg gentemot Jesus och han kommer ta fem steg gentemot dig han längtar efter det om du nu sakta men säkert öppnar upp om du nu vi har en god sommar framför oss vi har en spännande höst framför oss jag vill bara utmana dig återövröra den där återövröra var det rätt Sofie? Åter är övra din första kärlek till Jesus. Din passion för Guds ord. Din, din, din vilja att bygga Guds rike och bygga hans församling. Och, och, och ta tillbaka det som kanske på något sätt har funnits där. Men som på något sätt har blivit grumligt genom ett väldigt märkligt ett och ett halvt år typ bakom oss. Ta tillbaka det. Sträck dig. Därför att han förtjänar. Att levas för. Han gav allt för oss. Nu vill jag att vi som församling. Vi ger allt för honom. Och vi vinner på det. Ett förbund. Jag vet inte alls hur du är kunde när det gäller ett förbund. Men det är ett, en, att, att vara förbund med Gud. Det är, det är inte en win-win på ett sätt. Det blir fel att säga det. Därför att 
att bli ett förbund. Om jag går i förbund med Mattias här så är det så att om jag har skulder så blir det ju det blir hans skulder. För vi går i förbund med varandra. Och han då som han har stora rikedomar hoppas jag. Så, så någonstans så blir det ju vind för mig, eller hur? Tänk nu att du är förbund med Gud. Att säga det att det blir en win-win för Gud. Någonstans det blir en win för mig. Jag blir förbund med honom. Jag får del av alla hans rikedomar. Och det är häftigt. Och det är det som är att leva livet med Gud. Vill du ta emot Jesus? Be gärna en bön tillsammans med oss. Jag ska avsluta med en bön. Be en bön du med mig. Så, så ta emot Jesus. Eller ta ett nytt steg och överlåta dig till Jesus. Du som har varit kristen länge eller en liten stund. Församling, Hope Church. Framtiden är vår. Låt oss ta den. Och hoppas vi ses nästa söndag. Då min fru preachar. Ja, jag ser fram emot det. Här jag bara tackar dig. Tackar dig för var och en som, som är, lyssnar på det här. Om det är live nu. Eller om det är efter här i veckan under veckan. Här jag bara tackar dig Gud för att du vill hjälpa oss. Att vinna kriget tankekriget jag tackar dig Gud för att du har sagt att du tänker på oss och du tänker goda tankar du tänker framtid, du tänker hopp tack för dina tankar om oss hjälp oss att få bukt med våra tankar om oss att vi tänker dina tankar om oss jag ber Gud om frihet och frid över alla som lyssnar över vår församling Tacka dig för din närvaro i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.